0: Mediascope podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ali Hakan Altınay'ın İyi niyet üretimini dert etmek, kin ve kibir sarmalına teslim olmamak başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse'de sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Geçen yazıda iyi niyet üretilebilen çoğulculuğun önemli bir başarı kaynağı olduğunu gösteren bulguları, araştırmaları gözden geçirmiştik. Peki iyi niyet nasıl üretilir? Sanırım ilk yapılması gereken modern iktisatın bu meseleyi ihlal etmesine kulak asmayıp, sosyoloji, antropoloji bu konuya dair ne tür ipuçlarına işaret ediyorsa ona bakmak. Kurumlar, sistemler, toplumlar için çoğulculuklarıyla senkronize iyi niyet desenleri üretebilmek, Hırpalandıkça bu desenleri onarabilmek önemli. Hatta yaşamsal bir yetkinlik olarak ortaya çıkıyor. Gelin çoğumuzun aşina olduğu bir örnekle başlayalım. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü. Hazreti Muhammed ve onu sevenlerin gelmesiyle o zamanın yesri bir Hicret öncesine göre daha çoğulcu bir yer olur. Bu yeni duruma uygun kurallar konuşarak ve anlaşarak iştirarken oluşturulduğunda Yesrib, Medine olur. Şehirli çoğulculuğa giden yol, Muhabbetler ve müştereklerden geçer. Peygamberin kendisini seven sayanlara ilk tavsiyesinin selamlaşmayı arttırmak olduğu söylenir. Yeni durumun bu tavsiyeyi gerektirmesi niçin ve nasıl selamlaştığımızı bize sorgulatmalı. Antropologlara, dil bilimcilere ve tarihçilere danıştığımızda bize ilginç bulgular aktarıyorlar. İlk el sıkışanlar eski Yunan toplumları. Amaç, yanına yaklaştığınız kişiye elinizde bıçak olmadığını göstermeniz. Asker selamının da uzaktan yaklaşmakta olan kişinin elinde mızrak olmadığını teyit etme yöntemlerinden evrildiği söylenir. İslam, Musevilik ve Hristiyanlıktaki selamın aleyküm, şalam aleyküm ve pax vobis ifadelerinin ilişkide şiddet olmayacağına dair akitleşmeyi temsil ettiği rahatlıkla söylenebilir. Güney Asya'daki namaste sözü ve muhatabın önünde eğilmenin birbirimizin içindeki ulviliği görmek ve saymak yoluyla selamlaşmanın singesi olduğu anlatılır. Belki en şiirsel selamlaşma ifadesi Orta Amerika'daki mayalar arasında kullanılan "Ben bir başka senim" sözü. Öyle görünüyor ki selamlaşmanın grameri dünyanın birçok yerinde iyi niyetin ve akranlığın teyidini içeriyor. Felsefeci İyonla Kuçuradi'nin enfes ifadesiyle herkesin birbirinden farklı olduğunu algılamak hiç zor değil. Mesele bütün farklılığımıza rağmen hepimizin eşdeğer olduğunu müştereken tespit etmek. Selamlaşma bu tespitin temelini atıyor ve ilişki bu temel üzerinden ilerliyor. İlişki geliştikçe hukuk oluşuyor. Bugünkü yaygın anlamıyla hukukun tanımı belli bir konudaki kanunların tamamı demekse de daha eski anlamı benim ruşenle hukukum var'daki manayı içeriyor. İlişki kurma pratiği zaman içinde haklar ve sorumluluklar örüntüsü ve beklentisi üretiyor. Benzer bir anlam ikiliği etik sözcüğünün Yunanca'daki hikayesinde de var. Bugün etik dediğimizde temel ilkelerden, tümden gelim yoluyla üretilen kurallar anlaşılsa bile kelimenin ilk anlamı alışkanlıktan türemiş. Bu etimolojik bulgular bize karşılıklı iyi niyet sözüyle başlayan ilişkilerin zaman içinde sığınacağını ve bu sınavdan başarıyla geçmenin iyi niyet üretiminde önemli olduğunu gösteriyor. Peki bu sınavda başarısızlık olursa ne olacak? Her kültürün belli aralıklarla anlaşmazlıkları sonlandırmayı, barışmayı örgütlediğini biliyoruz. Örneğin bayramlarda küsler barışır ya da belli aralıklarla borçlar silinir. Hukuk antropolojisi, toplumların nasıl anlaşmazlık taraflarını barışmaya yönlendirdiğinin anlatılarıyla doludur. Gandhi'nin bize hatırlattığı üzere eğer tek ve mutlak kural göze göz olursa dünyada kimsenin iki gözü kalmaz. Çünkü herkesin en az bir incinmişliği öcü vardır. Eğer bir şekilde kırılmazsa öç zinciri sonsuza kadar devam eder. Anlaşmazlık çok büyük ve çözümsüzse, hatalı bulunanın toplum dışına sürülmesi de olasılıklardan birisidir. Anlaşmazlık hayatın parçası olduğuna göre, iyi zamanlarda iyi niyet biriktirme pratikleri de önemli bir rol oynar. Hediye alıp vermek gibi ilişkiyi bir seferlik alışverişlerden öte, derin ve geniş bir bağlama oturtma pratiği bunlardan bir tanesi. Amerikalı antropolog David Graeber'in borç alıp verme pratiklerinin her zaman sosyal bir arka plan olduğuna işaret ettiğini aklımızda tutmak isteyebiliriz. Borç ya da hediye ilişkisi her zaman toplumsal bağı varsayıyor ve yeniden üretiyor. Modern toplumlarda ilişki ağlarımızın yarı çapı çok daha gelişkin olduğu için sadece selamlaşarak, hukuku yavaş yavaş oluşturarak, hediyeleşerek ve bayramlaşarak yeterli iyi niyet üretemeyeceğimiz kesin. Ama bu sınanmış pratikleri küçümseyerek ya da ihmal ederek ölçek sınavında iyice çaresiz kalacağımız da aynı derece kesin. Her halükarda daha çok temas ve daha sahici muhabbetlere imkan verecek çok sayıda ortama ihtiyacımız var. Amerikan tarihinin en önemli başkanlarından Abraham Lincoln'un bu adamı sevmiyorum, onu daha iyi tanımalıyım kuralını uyguladığı söylenir. Kendi adıma, kaderdaş, ve mekandaş olduklarımıza yönelik sadece samimi bir merak sorumluluğumuz olduğu farkındalığını içeren bu düsturu çok ciddi almamız gerektiği kanısındayım. Burada sık rastlanan yanlışlardan bir tanesi sadece temasın ya da birbirine maruz kalmanın yeterli olacağı sezgisi. Anlaşılabilir ama yanlış bu sezgi. İnsanlar birbirine maruz kaldıkça güven ve iyi niyetin doğal olarak oluşacağını söylüyor. Halbuki sadece yüzeysel temasın tam tersi sonuçlar vermesi Var olan önyargıları hızla pekiştirmesi de gayet muhtemel. Olumsuz önyargıları azaltmanın ve güveni inşa etmenin en kestirme yolu beraber iş yapmak, muhatabımızla işbirliği sırasında onun güvenilir bir partner olduğunu keşfetme fırsatına sahip olmak. Geçen seferki Google örneğinden hatırlayacağımız gibi ekip liderinin kendi geçmiş hatalarından bahsetmesi gibi İlişkinin ceza ve kınama yoğun olmadığının sinyalinin verilmesi de güven ve iyi niyet havuzunun hızla dolmasına hizmet eden pratikler. Benzer bir dinamiği Boğaz Çarpa Avrupa Siyaset Okulu'nda da görüyoruz. Çok farklı arka plandan gelen katılımcılar tanışma aşamasında en yakın arkadaşları dışında kimsenin bilmediği bir bilgiyi grupla paylaşıyor ve o bilginin diğerleri tarafından kötüye kullanılmadığını görmek güven ve iyi niyet birikimini hızlandırıyor. Bir başka çarpıcı örnek Kennedy'nin İki ülkenin birbirini yok etmesine ramak kaldığı Küba-Füze krizinden sadece birkaç ay sonra Sovyetlerin ortak düşmanı Hitler'i yenmek için ödediği olağanüstü bedeli teslim eden ve Sovyet toplumu için olağanüstü cömert fırsatlar kullandığı konuşması. Bu konuşmanın ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki ilk nükleer silahları sınırlandırma anlaşmasının önünü açtığı kabul edilir. Kennedy bu sıra dışı konuşmasıyla ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiyi sadece ölümcül bir rekabet ve husumetten ibaret bir ilişkiden, kaderdaşlığı da içerebilecek, tarafların birbirinin haklılığını teslim etmesinin imkansız olmadığı başka bir kulvara geçirir. Birincisinde mümkün olmayan şeyler, ikincisinde gayet mümkündür. Bir modern toplum duyarlılığı olan nefret söylemi itirazını da bu çerçeve içinde düşünmemiz mümkün. Aydınlanma felsefecisi Kant, Misafirperverlik hakkından bahseder. Bugünkü haklar dağarcığı açısından yadırgatıcı bu kavramla Kant kimseye sadece yabancı olduğu için düşman muamelesi yapılamayacağını kasteder. Çünkü herkesin iyi niyet örüntüsünü varsaymaya hem hakkı hem de ihtiyacı vardır. Nefret söylemine itiraz da aynı temele dayanır. Toplumdaki iyi niyet örüntüsünü varsayabilme ve güvenebilme hakkını hırpalayamazsınız. Benzer örnekleri çoğaltmak mümkün. Bu aşamada iyi niyet üretimini iyi niyet desenlerinin diriliğini öncelikli işler listemize alma konusunda fikir birliği yeterli olacaktır. Bu işin nasıl? nükleer fizik tadında teknik ve butik bir konu değil. Tam tersine herkesin dağırcığında çok sayıda ipucu ya da ilham bulacağı konular bunlar. Yeter ki konuyu önemseyelim. İyi niyet üretimini dert edelim. Kim ve kibir sarmalına teslim olmayalım. Ali Hakan Altınay'ın İyi niyet üretimini dert etmek, kin ve kibir sarmalına teslim olmamak başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.